0: Mediaskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençekiçer. Her sabah olduğu gibi bu sabah da saatler onu gösterdiğinde canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz. Bugün gündem yoğun başlayalım bakalım neler var gündemimizde. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu helalleşme tartışması gündemde. Ve dün Kılıçdaroğlu helalleşmek istediklerinin listesini e, açıkladı. Bir sürü isim andı bunu konuşacağız. E, dolar rekor üstüne rekor kırıyor. Dün e, yine doların rekorunu kırdığını izledik ve artık takip etmek bile zor. Bu tartışmalara bakacağız, dolara bakacağız. Ve siyasetteki 50 artı bir tartışmaları da Konuşulmaya devam ediliyor siyasi partiler tarafından. Bunu konuşacağız. Bakalım dolar ve euro bugün ne durumda? Euro şu anda 10.44 seviyesinde görünüyor. Euro ise 11.81 seviyesinde. Dolar kendi rekorunu yine kırmış oldu bu seviyede. Evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu geçen cumartesi günü sosyal medya hesabından bir video yayınlamıştı ve helalleşme kararı aldığını duyurmuştu. Demişti ki geçmişte partimizin hataları oldu, ben helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım. Dün de partisinin grup toplantısı vardı, toplantıda konuştu Kılıçdaroğlu ve kimlerle helalleşmek istediklerini açıkladı. İzleyelim.
1: 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz robotki ile helalleşeceğiz bakın hukuk başka helalleşme başka insanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz Sivas Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz Mahalleleri gasp edip sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inilip binilen azınlıklar 6 7 Eylül olaylarının mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İhsan korkmazın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gençicik çocuklarımız asıldı bu ülkede. Bir sağdan bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısır'a öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Helalleşeceğiz dostlarım. Ve yakın bir gelecekte bir gün çocuklarımız geçmişe baktıklarında neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz. Helal olsun onlara diyecekler. Layık, demokrat, insan haklarına saygılı, müreffeh, Atatürkçü bir ülkede çocuk, yaşayan çocuklarımız birileri buna cesaret ettiği için teşekkür edecekler bize. Bizim iktidarımızı konuşmuyorum ben. Sevgili dostlarım bizden sonra gelecek yüz iktidara bir kapı aralamamız gerekiyor. Doğru bir kapı açmamız. Evet. Bütün baskıyı biz yaşayacağız. Ama birinin bunu yapması gerekiyordu. Nasip bize oldu. Hepinize teşekkür ederim. Helal olsun size Sayın Genel Başkanım. Helal olsun.
0: Kılıçdaroğlu, hukuk başka, helalleşme başka diye bir açıklama yaptı. Tazminat ödenecek ama aynı zamanda helalleşeceğiz de dedi. Bir sağdan, bir sağ, soldan helalleşeceğiz dedi. Ciddi bir tartışma yarattı Kılıç. ...yarattı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tarihi bir açıklama olarak da yorumlandı. Peki helalleşmek istedikleri helalleşmek isteyecek mi devletle ya da Kemal Kılıçdaroğlu'yla? Bunu konuşacağız. Şimdi çok kıymetli iki konuğumuz olacak. Kimler olacak ben biraz bahsedeyim öncesinde. E, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini duydunuz. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısır'a özle helalleşeceğiz dedi. Biraz geçmişe gidelim ve hatırlayalım. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden bir yolcu treni. Temmuz 2018'de Tekirden Çorlu ilçesinde raydan çıkmıştı, devrilmişti ve kazada 7'si çocuk, 25 kişi hayatını kaybetmişti. İlk duruşma tam 14 ay sonra başlamıştı. 8. duruşma ise Eylül ayında görüldü. Bir sonraki duruşma 25 Ocak'ta görülecek bu davayla ilgili. Ilgili. aileler ve avukatlar da yargılanıyor toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma suçundan. Mısra Öz'ün ismini artık hepimiz biliyoruz. 9 yaşındaki hayatını kaybeden çocuk Oğuz Arda Sel'in annesi Kılıçdaroğlu'nun da ismini andı. Mısra Öz bizimle olacak bu yayında ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ona soracağız. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu yine duydunuz Roboski ile helalleşeceğiz dedi. Yine geçmişe gidelim. Şırnağın Uludere ilçesine bağlı Orta Suya'da Kürtça adıyla Roboski köyünde 28 Aralık 2011 gecesiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak sınırından geçen köylülere 4 bomba atılmıştı ve bombardıman sonucu 34 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin çoğu çocuktu ve ölenlerin çoğu Encu ailesindendi. Genel Kurmay Askeri Savcılığı Ocak 2014'te Roboski ile ilgili takipsizlik kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi'nde yapılan başvuru da reddedilmişti ve AHİM'e başvuruldu. Ancak AHİM'de e, avukatların eksik belgeler göndermeleri, geç göndermeleri gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştu. Yıllar geçti aradan ve şimdi bu yayında eski HDP milletvekili bu Roboski katliamında yakınlarını kaybeden, kardeşini kaybeden Ferhat Encübizimli olacak... Ona ve Mısra Özel Kılıçdaroğlu'nun sözlerini soracağız. Merhaba Ferhat Bey, Mısra Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Hem Roboski'den bahsedildi bu konuşmada, tarihi olarak adlandırılan konuşmada, hem de Çorlu Tren Faciasından bahsedildi. Mısra Öz başlayalım. Siz Kılıçdaroğlu'nun sözlerini duyduğunuz e, açıkça sorayım, siz helalleşecek misiniz?
3: E... Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin içindeki e, anlamı çok net görebiliyorum. E, çok iyimser bir yaklaşım, çok barış dolu bir yaklaşım e, ve sorumluluk almaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. E, bu neticede evet hukuk başka e, ama helalleşmek de vicdani hukuktur, vicdani adalettir. E, hali hazırda benim devam eden bir davam var. Ee, ...ve bir mücadelem var... Ee, ...yolum uzun... ...ben, oğlumun benden ayrılmasına... 25 canım bizlerden ayrılmasına sebep olanlarla... ...hiçbir zaman... E, ...kolay kolay helalleşebileceğimi zannetmiyorum... ...bu mücadelede de... E, ...benim istediğim gibi bir hesaplaşma söz konusu olduğunda... ...ancak o zaman helalleşmem söz konusu olabilecek... ...çünkü bu yalnız yürünmeyecek bir yol... Burada Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu çok büyük bir sorumluluk alıyor. E, bugüne kadar hep yanımdaydı, hep yanımızdaydı. E, ama davanın sonunda bir sebep olanlara hesap sorduğumuzda e, tabii ki helalleşeceğiz.
0: Bizim istediğimiz gibi bir hesaplaşma diyorsunuz. Bundan kastınız nedir?
3: 7'si e, çocuk 25 canı kaybettik biz e, ve 3 yıl oldu bir kişi bile yargılanmadı biliyorsunuz adaletin karşısına çıkmadı ee, bu kişileri yargının önüne çıkartmak sadece e, savcıların ve hakimlerin görevi değil e, bu mücadelenin peşinden koşmak bize yüklenen bir görev oldu 3 yıldır biz bu üç yılın sonunda artık gerçek sorumluların yani Ulaştırma Bakanlığı'ndan tutun da genel müdür, genel müdür yardımcısına kadar görmek istediğimiz herkesin yargı önüne getirilmesini istiyoruz. Biz bu kişilerle sebep olan oğlumu, dokuz yaşına evladımı benden alanlara, yani ayrılan ayrılanlara, benden ayrılmasına sebep olanlara hesap sormak istiyorum bu katillere hesap sormak istiyorum. Bu katillere hesap sorarken de yalnız olmadığını bilmek istiyorum. Bu sorumluluk herkesin sorumluluğu.
0: Nusrağız döneceğiz size. Ferhat Enci'ye dönelim ve aynı soruyu ona da soralım. Kemal Kılıçdaroğlu Roboski ile helalleşeceğiz dedi. Siz helalleşecek misiniz?
2: E, şüphesiz ben sorumluluğum e... Sonda kullanacağım cümleyi başta kullanayım. Çok olumlu, çok pozitif bir açıklamadır Sayın onun ifade ettiği şekliyle. Biz tabii ki bu helalaşma kavramının hukusal açıdan çok da karşılığı olmadığını düşünüyoruz. Yüzleşme aslında bu meselenin açığa çıkarılması yüzleşmeyle ancak olabilir. Tabii ki bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun iyi niyetini göstermektedir. Sonraki süreçte herhangi bir iktidar değişimi ve kendisi CHP'nin iktidar olma durumu söz konusu olduğunda bu adımların atılacağını ifade etmektedir. E tabii bizim burada uzun yıllardır yürütmüş olduğumuz mücadeleler, mücadeleler, mücadele var. Bu mücadele sonuçta maalesef sonuçsuz kalan, bir şey var yani maalesef az önce Misrahan'ın da ifade ettiği şekilde 30 yargı maalesef görevini yapmış değil tam tersi bu sorumlular hakkında en ufak bir yargılama gerçekleştirmedi. Tam tersi aileleri cezalandıran, aileleri yargılayan bir pozisyona düştü. Tabii bu iktidarın yaratmış olduğu tahribatlarından, yargı üzerinde yaratmış olduğu tahküm ve tahribatlardan kaynaklı bir durumdu. Şüphesiz biz Sraubovski aileler de baştan ifade ettiğimiz şekliyle bu katliama neden olanlar, bunların emrini verenler yargılandığında gerekli cezalar verildiğinde ve bir daha asla diye ifade ettiğimiz şekliyle bu topraklarda, bu coğrafyada böyle benzer katliamların yaşanmaması açısından hukusal ve bir zemin oluşturulması gerek gerçekleştiğinde e, o zaman e, gerçek anlamıyla bir helalleşme söz konusu olabilir. E, ama ifade ettiğim şekliyle de helalleşme hukusal e, bir kavram değildir. E, şüphesiz iyi, iyi, ni iyi niyet göstergesidir. Ama nihayetinde sadece Roğuzki ile değil, e, az önce ifade ettiği bütün e, bu coğrafyada yaşayan ve ifade edemediği e, bir sürü katliamlar vardır. Bu Türkiye Cumhuriyeti açısından aslında bir e, yüzleşmenin gerçekleşmesi gerekiyor. E, biz bu pencereden bakmaktayız. E, bugüne kadar işte üzerinden 10 e, yani bir, bir iki ay sonra... 10. yılını geride bırakıp 11. yılında gelen bir Robosk katliyanı söz konusu ve bir kişi bile yargılanmış değil. Hala failer korunuyor, kullanılıyor ve maalesef bu adalet mücadelesini yürütenler hakkında soruşturmalar, yargılamalar, tutuklamalar, gözaltılar onlarca yıl cezayla karşı karşıya kalabilecek bir durum söz konusu. Bunun ortadan, ilk hatta onun ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sonrasında tabii konuşacağız. Kendisiyle de belki bu açıdan özel görüştüğümüzde bu durumu açık bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Tabii kastı ve niyeti iyi olduğunu düşünüyorum. bulunduğu pozitif bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Türkiye, Türkiye toplumu açısından bizim... Bu meselelere daha cesur yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok büyük acılar yaşandı bu topraklarda, bu coğrafyalarda. Bu acılar daha da katlanma, katlanıyor ve dolayısıyla bu acıların sonlandırılması bu hukuksuzluklarla son verilmesi açısından olumlu bir adım olarak nitelendirebiliriz.
0: Ferhat Encü, ailelerin cezalandırılmasından bahsetti. Mısra Öz'e dönelim. Şimdi Roboski katliamının ardından takipsizlik kararı verildi. Çorlu Tren Faciası'nın ise davası sürüyor ama bir yandan siz adalet mücadelenizi sürdürürken bir yandan siz de yargılanıyorsunuz bir aile olarak. Ee, biraz bize bundan bahseder misiniz? Şu anki durum nedir acaba? E, sadece
3: ben değil benimle birlikte Çorlu ailelerinden yargılanan diğer e, işte Hüseyin abi, İsmail gibi e, yakınlarını kaybetmiş, evladını, annesini, babasını kaybetmiş kişiler de var. Aynı şekilde e, bize destek veren yurttaşlarımız, e, bizim yanımızda olan davamıza bakan avukatlarımız da yargılanıyor. E, burada zaten yanlış olan tek e, şey şudur ki e, 25 kişinin ölümüne sebep olanlar bir kez olsun yargının karşısına getirilmemişken e, bizlerin defalarca kez soruşturmalardan geçmesi... E, ifadeler vermesi e, yargı önüne çıkartılıp e, sanık sıfatıyla e, bir takım cezalar almış olması ki biliyorsunuz ben bir ceza aldım şu anda da Şubat ayında e, ikinci davamız devam edecek açık haklımda açılan e, hay böyle olunca e, buradaki adaletsizlik buradaki hukuksuzluk süreçleri e, bizim acımızla birlikte e, adaleti olan inancımızı sarsıyor e, o nedenle de şunun üzerine çok fazlasıyla değinmek istiyorum. Burada 25 kişinin yedisi çocuk, 25 kişinin ölümüne sebep olanlar bir şekilde terfi aldılar. Terfi aldıktan sonra bir gecede çıkan bir kararnameyle koltuklarından alındılar. Devlet demir yolları gibi bir kuruma. Genel müdür olarak birileri atandı ve o atamayla birlikte tekrardan alındığı başka birisi atandı. E, bu da bize şunu gösterdi, devlet demiryollarının yönetim şeklinin liyakatten ne kadar uzak olduğunu, e, canımızı teslim ettiğimiz, canlarımızı teslim ettiğimiz bir ulaşım aracının e, liyakatsizlikle dolu bir yönetime sahip olduğunu ortaya koydu. E, ihmaller, ihmallerle gerçekleşen bir katliamdı birçok sorumsuzluk örneği vardı ve tabii ki şunu görüyoruz ki bu kadar liyakatsızca yönetilen bir kurumda bu ihmallerin olmaması, eğitimden, bilimden uzak yürütülen bir kurumda bu katliamların yaşanması zaten göz ardı edilemezmiş. Biz devlete ait olan bir kurumu gönülerek sevdiklerimize e, gitmek istedikleri yere doğru uğurladık fakat onlar bizim sevdiklerimizi bizim hayatlarımızdan aldılar onları ölüme uğurladılar ve tek bir sorumluluk bile anladılar İşte bu noktada bu sorumluluğun alınmış olması bundan sonra çok önemli e, burada herkesin payına düşen sorumluluklar var e, bu katliama sebep olanları yargı önüne çıkartmak gerekiyor e, bunun hesabı bunu neden yapmadın diye bunun hesabı sorulması gerekiyor ee, bize dava açan e, bizi gereksiz yere sorgulayan e, adaletin karşısına katilleri getiremeyip bizleri çıkartanları sorgulamak gerekiyor. İşte burada herkese sorumluluk düşüyor. E, o nedenle de ben e, şunu söylüyorum. Evet bu düzen bugüne kadar böyle geldi. E, ama bundan sonra böyle gitmemeli. Seçimlerden sonra yapılacak olan seçimlerden sonra e, bu liyakatsızlıklar sorgulanmalı yerine e, liyakat düzenine esas alınarak gerçekten bilimle, eğitimle bu işin e, sorumluluğunu alabilecek kişilerle e, bu sistemler yürütülmeli. O zaman ancak bir şeyler düzelebilir. Bu bugüne kadar böyle oldu ama bundan sonra da bu şekilde giderse birçok katliamla karşı karşıya gelinecek ve birçok kişinin canı yanacak. İşte o zaman da ben sanık olarak yargılanacağım Hüseyin abi sanık olarak yargılanacak İsmail bize destek olan avukatlarımız yargılanacak sorgulanacak fakat gerçek sorumlular katiller sokaklarda ellerini kollarını sallayarak gezecekler bu düzen o zaman bozulmayacak işte bu düzene hayır demek gerekiyor bu düzeni düzeltmek gerekiyor ve bu düzen düzeldikten sonra Türkiye'de gerçekten bir şeylerin temelinin kuvvetlenmiş olduğunu hep birlikte görebileceğiz. Bu da nedir? Adaleti olan inancımız yeniden yerine gelecek. Devleti olan güvenimiz yeniden sağlanmış olacak ve biz o zaman huzur içinde belki yaşayabileceğiz. E, Çorlu'nun davası dediğiniz gibi e, Ocak ayında görülmeye devam edecek. Biz hala dört sabıkla karşı karşıyayız. E, bir gelişme ne yazık ki yok. Gerçek sorumlular yargı önüne çıkartılmadı. Ee, Şubat ayında da e, Alayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirmiş olduğumuz bir basın açıklaması neticesinde e, hakkımızda açılan davanın ikinci duruşması
0: görülecek. Biz de davayı izlemeye devam ediyoruz. Ee, gelecekten beklentilerinizi de açıkça ifade ettiniz. Aslında Mısraöz beklentilerinizi hem Ferhat önce hem Mısraöz evet helalleşme çağrısına pozitif yaklaşıyorlar ama sadece helalleşme değil bir yargılama ve sorumluluk almaya vurgu yapıyorsunuz. İkinizde bir tarafta kaybedilmiş 34 can, bir tarafta kaybedilmiş 25 can vardı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları aslında bir iktidara hazırlık vaadi de aynı zamanda. Ferhat Encüye Mısra Öz'ün söylediklerinden de hareketle soralım. Bu değişimlerin, bu hem helalleşme hem de bu bahsettiğiniz taleplerin gerçekleşmesine mümkün olacağını düşünüyor musunuz? Sizin yakın gelecekten beklentiniz ve kendinize yönelik atılması gerektiğini düşündüğünüz ilk adımlar neler?
2: E, şüphesiz e, yani Türkiye toplumu açısından e, baktığımızda son yıllarda yaşanan e, hem içte hem dışta yaşanan e, krizler, ciddi ekonomik krizler e, bir iktidar değişimi öngör, görmektedir. E, dolayısıyla e, bu iktidar e, değişimi e, öngörüsü e, neticesinde e, Sayın Kılıçdaroğlu da e, bir sonraki e, süreçte kendisinin hazır olduğu yani. E, bu açıdan e, kendini ifade etmeye çalışıyor. E, dediğimiz gibi e, helalleşme e, evrensel e, hukuk açısından e, çok hukuk bir e, kavram değildir. Dinsel bir kavramdır. E, dinsel kavramın içerisine de baktığımızda herleşme ancak yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılmasıyla e, gerçek anlamda bir helalleşme süreci yaşanabilir. Tabi burada hukuki bir e, mücadele var, e, hukuki bir talep var e, ve dolayısıyla bu hukuki talebin e, gerçekleşmesi gerekiyor. Yani adalet e, duygusunun oluşması gerekiyor. O adalet duygusu oluştuktan sonra e, toplumsal barışın e, sağlanması gerekiyor. Sadece Ruhuski ile ilgili değil, diğer işte saydıkları bir bütün olarak aslında Toplumsal varışı ifade etmektedir. Bizler açısından önemli olan toplumsal varışın sağlanması ve aslında bir daha bu acıların bu topraklarda yaşanmaması garantisinin bunun anayasal güvence altına alınması gerekiyor. Böyle gerçekleştiğinde ancak gerçek anlamda bu topraklarda adalet duygusu hakim olur, filizlenir. Tabii sonraki süreçlerde ifade ettiğimiz şekliyle iktidara gelebilecek partiler bizim bir dereceden birinci derecede muhataplarımız olacaktır. Biz onlardan bu meselelerin çözümü konusunda adım atmasını bekleyeceğiz. Ve yargılanması gerekenler yargı önüne çıkarıldıktan sonra bu katliamların ve bu acıların hesabını verdiğinde ancak bu helalleşme kavramı dediğimiz şey gerçekleşebilir. Onun ötesinde sadece sözde ya da iyi niyette kaldığında gerçek anlamda bu helalleşme gerçekleşmeyecek. Ya da bizden sadece geri adım atmamızı ya da işte yaşanan acıları, katliamları bizim unutmamızı ve ee, bu bu şekliyle bu haliyle kalması üzerinde bir halleşme gerçekleşmeyecek olmayacaktır ee, çünkü bir, toplumsal bir e, talep var burada hem işte e, Çorlu tren e, faciasında yaşamını yitiren insanların aileleri hem işte e, Rovoski hem Cezevi hem işte Soma'da hem e, bir, bir bir bütün olarak aslında sadece bu buradaki aileleri değil bir toplumu ilgilendiren meseleler vardır ve toplumun muzdarip olduğu kimi konular vardı ve bu konuların en büyük büyüklerinden bir tanesi adalet duygusunun çok yoğun bir şekilde tahrip edilmesi ve ortadan kaldırılması. Bu yargı makinizmasının aslında bir bütün olarak değiştirilmesi bu da uzun vadede olan olabilecek bir meseledir. Ama bunun iktidarın değişmesiyle birlikte gelebilecek iktidarın bu konuda adım atması bugün güncel olan işte e, Torlu, e, Çorlu tren faciası ve işte Ruvuski e, Soma buna yakın zaman bu z, yakın zamanda gerçekleşen e, meselelere hemen değinilmesi ve e, bir sonuç alınması konusunda bir ilk adım olarak e, olarak görmekteyiz e, görebiliriz.
0: Ee, hem Mısra Öz hem Ferhat Arıncı olumlu bir adım olarak değerlendiriyorsunuz. Ee, hem Çorlu tren kazasından, faciasından bahsetti Kemal Kadışlaroğlu Mısra Öz'ün ismini anarak. Hem Roboski katliamından bahsetti ve evet sizlerin de söylediği gibi hukukla helalleşme kavramını ayırdı. Belki biraz yüzleşme belki vicdani bir durumdan bahsediyor ama hukuki olarak da bir tazmin e, durumu olacağından bahsetti ama sizler de vurguluyorsunuz ki hukuk olmadan, yüzleşmeler olmadan hem adalete güven hem devlet güven kolay kolay sağlanamaz. O yüzden beklediğiniz adımları anlatıyorsunuz. Bakalım bu konuda nasıl gelişmeler olacak ya da muhalefet nasıl vaatlerle bulunmaya devam edecek. Çok teşekkürler katıldığınız için Mısra Öz, Ferhat Ayıncı. Çok sağ İyi teşekkür ederim İyi yayınlar. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yankıları daha süreceğe benziyor. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Siyasetin gündeminde bir de 50 artı bir tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için uygulanan %50 artı bir sistem siyasetin gündemine girdi. Geçen hafta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Beştepe'deki görüşmesinde Erdoğan'ın sözlerini aktarmıştı. Ve Erdoğan'ın 50 artı birin mahsurlu olduğunu anladık. 50 artı 1'i bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekiyormuş sözlerini aktarmıştı. Ee, Karamoğluoğlu'nun bu sözlerine de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Cumhurbaşkanlığından herhangi bir yalanlama gelmemişti. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek de şunları söyledi. %50 artı 1'in hem bugün hem de gelecekte sıkıntıya sebebiyet vereceğini Türkiye'yi kaso sürükleyeceğini söyledim, yine söylüyorum dedi. Ancak dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu tartışmalara sıcak bakmadığını ifade etti. Ve çiçeği bu teklifi dolayısıyla sert ifadelerle eleştirdi. Şunu söyledi Devlet Bahçeli, biz milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı muhtar seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz, %50 artı biri eleştirenleri anlayışla karşılamak, Abesle iştigaldir dedi ve Cumhur İttifakı'na ilişkin de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sebabına da günahına da Ortağız anca beraber kanca beraber olacağız diyerek 50 artı 1 sisteminin arkasında durdu Devlet Bahçeli. Dün HDP'nin de grup toplantısında HDP eş genel başkanı Pervin Buldan konuştu ve iktidarı sert sözlerle eleştirdi. İlk seçimlerde çarpılacaksınız dedi. Kaybedeceklerini anladıkları için 50 artı 1 sistemini değiştirmek için kıvranmaya başladıklarını görüyoruz. 50 artı 1 hayali kurmayın. Erdoğan ve Bahçeli olarak... 1 artı 1 kalacaksınız sözleriyle hem sistemi hem de iktidarı eleştirmiş oldu. 50 artı 1 de konuşulmaya devam ediyor. Ve doların kırdığı rekorlar gündemde. Dolar rekor üstünde rekor kırıyor artık e, takip etmek de oldukça zor bir hale geldi. Türk lirası ise değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar TL kuru dün %3'ü aşan günlük artışla 10.44'ü gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro'da dün gün içinde 11.81 seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Ekonomiyi yakından takip ediyoruz medyascope olarak. Bugün e, hem ağır ekonomi hem herkes için ekonomi yayınlarıyla doları, euroyu, kurları konuşacağız. Çünkü hayatımızı en derinden etkileyen konu bu ekonomimizi, cebimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. E, ve bu... İş nereye gidecek? Dolar daha ne kadar yükselecek? Biz her gün bir zirve mi göreceğiz, rekor mu göreceğiz? Bunun bir sonu var mı? Bunu merak ediyoruz ve bunu gün içinde tartışmaya devam edeceğiz ama asıl mevzu yarın olacak çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu toplanacak ve faiz kararını da saat 14'te açıklayacak. Ekim ayı faiz kararına ilişkin açıklamasında Merkez Bankası politika faizini 200 bas puan indirmişti ve %16 olarak belirlemişti. Faiz indirimi yine bekleniyor ama merak konusu indirilecek mi? Ne kadar olacak? E, ve faiz indirimi olursa kurlar ne hale gelecek? Enflasyon ne olacak? Hepsi merak ediliyor. Biz de yarın bunlara e, bakacağız. Ayrıca yarın sabah saat 10'da gündemdeki konuğumuz da CHP'den Selin Sayek Böke olacak. Onunla Türkiye ekonomisindeki son durumu konuşacağız. Sizlerden de yarın bizleri takip etmenizi izlemenizi saat 10'da yine bu ekranlarda canlıyında bizlerle olmanızı bekliyoruz. Son olarak Ankara'nın gündemine bakalım kapatmadan bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti'nin grup toplantıları yapılacak mecliste ayrıca plan ve bütçe komisyonunda Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi ele alınacak ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye İşçi Partisi genel başkanı Erkan Baş ile görüşecek. Evet yarım saati doldurduk. Bugünkü gündeminin de sonuna geldik. Ee, yarınki konuğumuzdan bahsettim. Senin Sayık Böke ile ekonomi konuşacağız. Ve belki biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiyle ilişkin adımlarını e, ve vaatlerini konuşacağız. Ama daha çok dolar, euro e, kurlarının durumunu ve Merkez Bankası'nın bu yarın vereceği kararı konuşacağız. Sizler de bizleri izlemeye devam edin. Bu yayınımızı beğenmenizi rica ediyoruz. Paylaşmanızı rica ediyoruz. Yorum yazmanızı rica ediyoruz ki çok daha fazla izleyiciye medyaskop gündem her sabah ulaşabilsin. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz. ...ve Patreon göreceksiniz. Buralardan Medyascope'daki bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarın sabah görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.